0: Hola, pues hoy tenemos una invitada muy, muy interesante. Eh, ella es Saskia, niño de Rivera. Y bueno, Saskia es una activista realmente admirable. Yo la admiro muchísimo porque su trabajo y bueno, toda la labor que hace definitivamente me parece de las labores más fuertes, eh, nada fáciles y sobre todo valientes. Y pues Muchas aquí gracias. la tienen. Gracias. <ríe> gracias. Muchísimo gracias gusto, de eso verdad eso. no sabes el orgullo y el gusto que me va a tenerte Al aquí, contrario. te admiro mucho. Igualmente. Y, y fíjate que yo te empecé a conocer porque yo no conozco mucho de estos temas, uh -huh. pero mi hermana Michelle, que también trabaja en la magia del caos, que es buenaza y es súper buena escritora y... Pues le gira bastante la piedra, me gusta mucho saber sobre la cultura en México y todo esto, y, y mi hermana es una súper fan tuya, está ahí atrás, y te adora, o sea, estaba así de que padre. hasta se ponía toda nerviosa y me dice, no manches, la voy a conocer ¿Qué Ay, canción, qué padre. o sea, fan, 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 de hueso gracias. colorado tuya. Y te sigue muchísimo. Y ella fue la que me empezó a empapar de todo tu tema, eh, lo cual se me hizo súper, súper interesante y de verdad súper valiente. O sea, yo sí dije qué huevos de esta mujer. Muchas gracias. <ríe> y pues, muchas, muchas gracias. Vamos a conocerte un poquito más. En te este. lo agradezco eh, mucho. Eh, yo quiero preguntarte primero sobre eh, el contexto eh, que estamos viviendo ahorita en México, el contexto social. Eh, tú trabajas mucho en las cárceles. Sí. Y quisiera preguntarte, ¿cuál es el panorama en general de las cárceles en México ahorita?
1: Mira, a ver, yo creo que son. Las cárceles. Eh, antes que nada, gracias por tenerme en este espacio. <risa> eh, me, me encanta, yo también te admiro mucho. Gracias. Este, <risa> me encanta. Eh, eh, siempre estar al lado de mujeres que están poniendo en alto el nombre de ser mexicanas, de ser uh -huh. mujeres de, y esa mezcla. no Entonces, gracias por, por abrirme este espacio. Uh -huh. eh, mira, yo creo que las cárceles son un reflejo directo de lo que pasa en una sociedad. Entonces, tú ahorita haces dos preguntas que son muy interesantes, que es uh -huh. el contexto social en México y, bueno, cómo lo estamos viendo dentro de la cárcel. Entonces, voy a empezar a contestarte por el contexto en, en, en México. Uh -huh. México es un México lastimado. Es un sí. México que llevamos muchos años ya... Eh, que cada mes es más violento que el mes anterior. Sí. Este, ya no eh, estamos acostumbrados ya a un tema de cifras. A mí, no sé si te pasó, pero ahorita en la pandemia todo esto que pasó con George Floyd en Estados Unidos, ¿cómo movilizó a, a Estados Unidos? Uh -huh. Hasta aquí o sea, hay 11 mujeres asesinadas todos los días. Este, es, es, es una locura. O sea, ya, ya hemos dejado de contar. Ese es el México sí. que, que estamos viviendo. Un México desafortunadamente yo creo que lastimado, resignado también, uh -huh. eh, con poca visión hacia, hacia dónde vamos, hacia dónde vamos a salir de esta. Uh -huh. Y creo que eso nos ha hecho un México donde hemos encontrado que erróneamente que venganza y justicia son sinónimos. Uh -huh. Y creo que ahí es donde estamos mal, sí. porque... Cuando hablamos de construcción de paz, no podemos hablar de venganza, tenemos que hablar de construcción de paz, tenemos que hablar de paz. Este, y en México hemos optado por la venganza, lo cual me lleva a hablar de las cárceles, que es, pues las cárceles son el reflejo perfecto de cómo el mexicano y la mexicana necesitan ver que las cárceles están en malas condiciones, que uh -huh. las penas son altas, uh -huh. que realmente el castigo es un castigo, ¿no? Uh -huh. Porque no sabemos dónde sacar ese enojo que tenemos social en no encontrar justicia. O sea, Tú te sientas con cualquier víctima, con cualquier sobreviviente y sus historias con el sistema de justicia penal son de terror. Claro. Son, son, o sea, yo, yo trabajo muy poco con, con víctimas, trabajo con victimarios, pero cuando me ha tocado trabajar con víctimas, trabajé en antisecuestros muchos años y, y las historias de la revictimización de las víctimas en nuestras manos de las autoridades son brutales. Incluso te puedo decir muchas veces está peor que la violencia que pudieron haber vivido. Wow. Entonces la gente está como muy cansada y las cárceles son el reflejo de eso. Sí. Las cárceles en México son espacios olvidados uh -huh. La corrupción y la impunidad ha hecho que las cárceles de nuestro país sean espacios donde hemos criminalizado la pobreza, porque la misma corrupción no permite también que estén en la cárcel quienes realmente deberían de estar en la cárcel. Eh, a mí me gusta usar mucho un ejemplo. Cuando me tocó entrevistar al Mocha Orejas, a Daniel Arismendi, que sí. fue, para quienes no, que no sepan quién es, fue un secuestrador muy importante en muy México, famoso. muy sí. famoso, que puso el secuestro en México de moda uh -huh. este, y de ese nivel de violencia. Eh, mucha gente no sabe esto de Daniel, pero Daniel estuvo en la cárcel cuatro años antes de que lo agarraran ya para siempre ¿eh? sí, y sí. le dio 200 mil pesos a un juez para salir libre. Entonces me gusta usar ese ejemplo porque esas son las cárceles del país. Los delitos de alto impacto, pues hay mucho dinero y la corrupción hace que ellos no lleguen. Entonces tú vas a las cárceles y tienes 80% de la población que están por delitos patrimoniales, temas de robo también, uh -huh. este, gente... Que, que, que ha robado eh, por hambre, gente uh -huh. que, que, que igual tiene problemas eh, de adicciones y se dedica a robar para saciar problemas de adicciones. También es un gran error el que hemos visto decir que se mueran en la cárcel este, esos violadores, asesinos. Sí. Es, es, son los mínimos también los que están adentro de la cárcel. Pero tenemos una cárcel en México olvidada y no nos damos cuenta que el olvido del sistema penitenciario en nuestro país es la consecuencia directa de que no podamos avanzar en materia de violencia.
0: Está muy fuerte, porque además creo que justamente eh, lo que debería de ocurrir en las cárceles es una especie como de, de reinserción. De, de reinserción para que puedan regresar a la sociedad. Y es completamente al revés. Yo creo que es una universidad de sí. ser... De aún crimen. más del crimen. Sí, es como de carmen. cómo te conviertes todavía en aún peor. más en peor criminal. En lugar sí? de cómo regresar a una sociedad haciendo el bien, ¿no? ¿Tú cuáles crees exactamente que son las fallas en el sistema penitenciario en estas cárceles que es lo que no permite la reinserción social? O yo sea, creo que la falla puede regresar es la que, a la sociedad.
1: Claro, yo creo que la falla la acabas de decir principal, este, uh -huh. las cárceles en México son universidades del crimen y no reinsertan y mucha gente te dice pues es que no merecen una segunda oportunidad, sí. este, este enojo, no, esta necesidad de venganza de la que hablábamos, pues sí, pero a ver, si lo pensamos desde un lugar más frío, nos conviene todos que estas personas salgan y no tengan acciones antisociales claro. es un tema de seguridad en México tienes alrededor de 67 de reincidencia delictiva o sea que realmente si lo pensamos en números el dinero que le estamos metiendo al sistema penitenciario es dinero que se va a la basura
0: claro.
1: porque no está ayudando la cárcel en reinsertar y algo que hemos visto desde reinserta es que la reinserción social sí existe Sí se puede lograr, uh -huh. pero yo creo que la falla principal del sistema penitenciario es el olvido social y la necesidad de la venganza de la sociedad que ha generado una oportunidad para las autoridades uh -huh. para no tener que involucrarse en temas penitenciarios. A ver, en México tienes, yo te diría que un 75% de cárceles en México están en autogobierno o cogobierno uh -huh. Eso quiere decir que el mismo, la misma delincuencia organizada tiene control absoluto de las cárceles. A mí me han recibido, no pues se me olvidaba una vez en Zacatecas, que iba a la cárcel, me recibió un interno, un Z con un AK-47. Wow. ¿Qué se le ofrece? Y yo, no, no, nada. Se me perdió el súper, ya sabes. O sea, no, no realmente era... Para entrar a Topo Chico, por ejemplo, uh -huh. yo, yo tenía que hablar con los internos para que me dejaran pasar. El director no podía pasar al penal.
0: Wow. Ajá, sí.
1: O sea, no, ellos te decían, pues si usted quiere entrar y usted se las arregla, este, adelante, en Tamaulipas, lo mismo. Eh, esas son las cárceles. Y dime una país.
0: cosa, ¿te sien, no, ¿no te da miedo eso que haces? O sea, no te, ya que estás ahí, ya que te sientes protegida de alguna manera por es, esa comunidad que está ahí, te sientes, porque de alguna manera vas y les estás dando un servicio, les estás ayudando, les estás dando voz. ¿Pero te da miedo que haya consecuencias o te sientes que no? protegida? ¿Qué sientes?
1: Me siento. A ver, miedo es cuando te dedicas a lo que... Y de hecho es hasta un chiste local que tenemos en Reinserta. El sentimiento de miedo es algo que dejas de tener. Es horrible porque el sentir miedo es una manera de prevención no y de cuidarte. Claro. Uh -huh. Pero irónicamente, las dos veces que he sentido miedo... Uh -huh. Quienes me han amenazado son las autoridades, no las personas en la cárcel. Incluso una secuestradora uh -huh. de un penal me salvó la vida una vez porque había un tema de una red de prostitución uh -huh. en un penal femenil que estaban pasando a los... Y habían rumores de que estaban, tenían a los pedófilos de, del lado del varonil que estaban pasando a los niños. Y entonces me metí muchísimo en eso. Uh -huh. Y la custodia, quien movía la red de prostitución... Este, le pidió a una interna que me uh -huh. mandara a golpear o sea que me golpearan y quien me avisó fue una secuestradora este, esa fue una vez y la segunda uh -huh. vez fue también una red de prostitución en Chihuahua uh -huh. este, y una manufactura de heroína dentro del penal pero yo no sabía que, que, que ese penal estaba así y entramos con cámaras y con grabadoras. Pero como traíamos oficios de gobierno, nos tuvieron que dejar entrar a fuerza. Uh -huh. este, hubo mucha resistencia en las custodias y cuando empezamos a entrevistar a las internas y nos empezaron a contar todo esto, pues yo ya lo tenía documentado. Uh -huh. Cuando regresamos al hotel este eran esos hotelitos este cerca de, del penal uh -huh. este y, y un express uno de estos como 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 muy básicos y estábamos en el restaurante y de repente estábamos en supervisión tenía yo era yo y ocho personas de mi equipo uh -huh. y de repente veo que se Así un tipo solo se sienta en la mesa de acá. Luego acá dos tipos solos se sientan así en la mesa. De acá No hablaban. Uh -huh. El de acá uno así literal volteó su silla y nada más se nos quedaba viendo así. Uh -huh. Luego entró una pareja que yo luego me di cuenta que eran policías. Dije esto está muy raro. Uh -huh. Me empecé a poner muy nerviosa uh -huh. y como que frené la supervisión. Les dije no ya, este no más. Hace mucho no me sentía así dentro de una cárcel. Uh -huh. Y les dije, ya vayan a sus cuartos, mañana regresamos al penal. Como que no sabía yo bien qué, está, qué es lo que estaba pasando. Sí. Y de repente, dos de las chavas que trabajaban en Reinserta se salieron a fumar. Y por lo que se salieron por la puerta del restaurante uh -huh. y le dieron la vuelta al hotel por afuera este, y se metieron por, como por otra puerta, digamos, por atrás. Uh -huh. Y cuando entraron, los tipos, dos de los tipos que estaban en la mesa tenían fotos mías y de unas personas de mi equipo en su celular. Entonces, subí, yo Literal, subí al, hotel, al cuarto, estaba yo solo en el cuarto hotel, diciendo, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Era miedo, este, no lo estaba sabiendo yo como, como digerir, porque sí. hace mucho no lo sentía, sí. y dije, esto no es normal, esto es, es algo, me están bueno, tratando de decir, sí. y cuando entraron, esta es la madre, si sabes que ya tenemos una situación, tienen Ajá. fotos nuestras, no sé qué, dije, no, sabía, ¿Y qué sabía, ¿qué fue mal. lo que
0: pasó? Porque estaba la en fiscalía. Suerte.
1: La fiscalía en ese momento, fue en otro gobierno, no el de ahorita, tenía el tema de la manufactura de heroína dentro de la, de la cárcel, unos judiciales. Entonces wow. ellos mismos lo hicieron para, para, para amedrentarnos, para que nos, nos, nos fuéramos. Y el gobierno federal mandó un avión para sacarnos a las 3 de la mañana de Chihuahua. Wow. Y ahí me acuerdo que cuando despegué, eran como las 3 y 20 de la mañana cuando despegué, primero hablé con Mercedes, mi socia, y me dijo, oye, ¿te hacer una pregunta? Le dije sí, porque le dijo, ¿y está pasando esto. Y me dijo, ¿tienes miedo? Y le dije, sí, güey. Uh -huh. Me dijo, qué envidia. O sea, qué bueno que tienes. O sea, ¿qué, qué paz, que tienes miedo. Porque es... Y ahí mi papá me dijo... Eran como las 10 de la noche cuando uh -huh. terminé de hablar con el comisionado nacional de seguridad, quien mandó el avión. Uh -huh. este Y me dijo, por favor, no me cuelgues el teléfono. Y hasta las 3.24 mi papá no colgó el teléfono. Y ahí fue, o sea, te lo cuento y te juro. Me acuerdo y digo, y me acuerdo que cuando despegó el avión, uh -huh. te sentí como Y parte por mi equipo, porque sí. era tengo mi equipo, eh, sí, o sea, sí, sí, ¿qué sí. hago? Ya sabes, si nos pasa algo aquí. Pero bueno, ya nos salimos de, 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 de Chihuahua, estuvo terrible. Pero sí, de repente sentido, ¿Hace pero ¿Hace cuántos poco.
0: años te, te pasó eso?
1: Esto fue en el 2017. Ok. 2017,
0: 2016. Pues sí, no hace menos. mucho. No, no hace mucho, hace como tres años. Qué fuerte. Sí, 2016. No, pero sí tienes que tener, o sea, ya un una relación con el miedo y muy distinta a la que tenemos todos los demás, sí, yo creo. Sí, sabes que
1: también te vuelves para sobrevivir en uh -huh. estos temas que no son fáciles, son muy dolorosos. Uh -huh. Yo creo que la injusticia en general es muy dolorosa y uh -huh. las cárceles están llenas de injusticias, eh, con, con sobrevivientes, con victimarios, o sea, por todos lados las mismas historias de los victimarios uh -huh. están llenas de injusticias todo el tiempo. Eh, te, te curtas y eso es horrible, la verdad.
0: Sí. Y dime una cosa. Eh, bueno, hablas mucho de Reinserta. Quisiera sí. que explicaras brevemente y rápidamente qué es Reinserta. Reinserta. Es una asociación espectacular. Muchas tuya.
1: gracias. Uh -huh. Reinserta es una organización que Mercedes Castañeda, mi socia y yo, fundamos hace ocho años. Uh -huh. este Ambas trabajábamos en el gobierno. Ella trabajaba en pro ProVíctima, yo en Antisecuestro. Y... A mí me tocó todas las. Yo estaba encargada de toda la segregación de secuestradores a nivel nacional. Entonces, a mí me tocó caminar las cárceles del país. Yo he caminado 132 cárceles en el país. Wow. Y, y supervisar la segregación de secuestradores adentro de las cárceles. Uh -huh. Y cuando empecé a caminar las cárceles del país, me di cuenta que había una ausencia absoluta de sociedad civil en las cárceles. Uh -huh. eh, y eso estaba haciendo que el gobierno hiciera lo que quisiera en las cárceles. La verdad es que las cárceles del país son la caja chica del gobierno. Y lo ves de una manera impresi así, impresionante. Uh -huh. este, y cuando hablé con Mercedes, Mercedes tiene especialidad en trabajar con adolescentes en conflicto con la ley. Uh -huh. Y le dije, tenemos que hacer una contraparte de, de sociedad civil. No puede ser posible. Tenemos que hacer ese puente ¿eh? claro. donde informemos. Lo que hacemos en Reinserta es trabajamos tres áreas principalmente un adolescentes en conflicto con la ley. Trabajamos únicamente con un modelo que hicimos junto con la Universidad de Northwestern eh, para intervenir con adolescentes que tienen delitos graves. Okay. Solo trabajamos delitos graves y tenemos un modelo de desmovilización mm -hmm. para niños cooptados por la delincuencia organizada, eh, que es un, es, un, es un tema bien interesante. Mm -hmm. Este es un modelo de reinserción y trabajamos... Mi chavito más chiquito que ha cometido un delito tiene 12 y hasta los 30 años, es como nuestro, uh -huh. nuestro, nuestra intervención. Uh -huh. eh, trabajamos con niños, niñas que tienen, y adolescentes que tienen contacto con el sistema de justicia penal. Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? Niños que nacen y viven en prisión con sus mamás uh -huh. y niños que visitan las cárceles. ¿no? O sea, ya sea mamá o papá está en prisión, sí. entonces de alguna manera su día a día es... Visitar cárceles. La, sí. pues, y, y la y la relación también con, con, claro. con la mamá, porque pocas y el papá pocas veces nos ponemos a pensar que este cómo la mater, nosotros decimos maternidad compartida, porque sí. pues, siendo una mamá en la cárcel, tienes que ceder ciertas o sea, un buenas noches por teléfono, este mm -hmm. Tú te vas a regañar siempre y cuando si no te cuelgan el teléfono o si van a visitarte, qué este, guay. para poner límites. O sea, es, es muy complicada esa parte.
0: Y bueno, luego lo que ven también los niños cuando van a la cárcel, ¿no? Claro. Lo que escuchan, sí. este, y cómo los ayudas. O sea, que les das ayuda terapéutica o qué es más o menos lo que cómo los ayudan.
1: Ah, y, y trabajamos, nada más por último, trabajamos con sí. niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos de alto impacto. Ok. Este, abuso sexual, abuso, violencia física, trata. Okay. Este, y homicidio indirecto, uh -huh. niños que les hayan asesinado, por ejemplo, a sus papás enfrente de ellos, ese tipo de cosas okay. eh, ¿cómo ayudamos? A ver, nuestro modelo principalmente es prevención de trauma uh -huh. eh, es un modelo integral de reinserción, pero trabajamos mucho en, en prevención de trauma estamos convencidas en reinserta uh -huh. que bajamos mucho los factores de riesgo de que una persona delinca o siga delinquiendo uh -huh. si podemos trabajar el tema del trauma uh -huh. si tú te sientas a escuchar las vivencias, por ejemplo, de nuestros adolescentes en conflicto con la ley. Son chavos que han estado expuestos a violencia extrema desde una edad muy temprana. Entonces, lo que va pasando es que a mí como me gusta eh, explicarlo es tú naces con nivel 10 de empatía y mm -hmm. conforme te va la vida puedes conservar esa empatía o te toca sobrevivir y la empatía se vuelve un obstáculo. Claro. ¿no? O sea, si tú llegas a tu casa todos los días y este, tu papá se madre a tu mamá todos los días, no te, la primera vez que ves que la golpea no te pega igual que la décima vez que, te, que la golpea. No te acostumbras a que tu papá golpea a tu mamá. Sí. Entonces vas bajando, digamos, nivel de empatía 8, nivel mm. de empatía 6. Nivel, y así lo, mm. lo, lo, lo explico yo. Entonces lo que hay que hacer es como salvaguardar la integridad de la capacidad de estos chavos de estar en espacios y de chavas de estar en espacios sanos, libros de violencia, sí. porque y eso lo hacemos también con los niños en la cárcel. Por ejemplo, eh, tenemos un modelo que se llama jugar y crear, uh -huh. que es todo un modelo de cómo educas a las mamás a que rompan esos patrones de violencia porque son mujeres que han estado expuestas a violencia, que probablemente a ellas las educaron de una manera violenta sí. y repiten esos patrones con, sí. con, con, con sus hijos. De hecho, nuestro modelo de jugar y crear nace por una experiencia que tuve con una mujer en Santa Marta uh -huh. que quemó con cigarro a sus gemelos de dos años y fue bien interesante porque cuando llegué al penal todas las custodias estaban enojadísimas, uh -huh. las internas estaban enojadísimas, a los niños los tenían en el área médica, estaban esperando que llegara el DIF por ellos. Uh -huh. Y no sé por qué se me prendió el foco en ese momento de subir a hablar con la interna. Uh -huh. Y nadie daba crédito y leí a la interna, a la mamá, pues ¿para qué quieres hablar con ella? ¿No? Hasta la directora me decía, ¿y a esa pinche vieja para qué? Y yo no sé dónde está esta uh -huh. mujer. Y la conversación, sin saberlo, dio un giro bien interesante porque la conclusión de esa conversación fue... ¿Por qué, ¿por qué quemarlos? O sea, quiero entender por qué quemarlos. Y, y me dijo, es que no dejan de llorar. Y le dije, bueno, pero a ver, en mi lógica, si quemas a un niño va a llorar, ¿sabes? Esa, esa ah, es mi lógica. Peor. ¿Sabes qué mierda? Llora? Va a llorar peor si, si, uh -huh. si quemas. Y de repente le vi, y ella estaba llena de cicatrices, de quemaduras. Y era una chava acusada de homicidio, uh -huh. 27 años de edad. Y su lógica fue, los niños no... Estoy en una estancia con seis bebés, o sea, seis ni otros niños, seis mamás, uh -huh. y mis hijos son un desmadre. Uh -huh. Y ya me metí en problemas con las otras internas porque no dejan de llorar en las noches, este, uh -huh. o sea, no puedo más. Entonces, su conclusión fue, si entienden que los voy a quemar cada que llorean, uh -huh. entonces van a dejar de llorar.
0: Uh -huh.
1: A ver, si nos vamos a la psicología, estamos hablando del perro, la campana y la carne, ¿sabes? O sea, estás hablando de una conducta aprendida este, que podemos pensar. Pero lo bien interesante de esto fue que ella estaba usando una herramienta que a ella le habían aplicado. Salí de ahí, lo primero que dijimos Mercedes y yo fue, tenemos que darles herramientas a estas mujeres para que tengan alternativas Exacto. para educar a sus hijos. Que no lo pensamos, porque es muy fácil desde un lugar
0: de máximo privilegio el decir es que por qué no le dan amor a sus hijos y por qué no. Eso, no, eso se aprende. Pero a mí lo que me está sorprendiendo mucho de todo lo que me estás contando es que así como dices que el nivel de empatía empieza en 10 y va bajando si estás rodeado de violencia, tu nivel de empatía está como en el 15 o 20, porque <risa> es como... Creo que tú tienes una sobreempatía por este tipo de personas, ¿no? Por sí. las que nadie realmente en la sociedad tiene empatía por, porque los ven como monstruos, sí, como escoria, no merecen ¿no? nada, escoria. Sí. Y tú, me encantaría saber qué te pasa por dentro, qué sientes cuando estás frente a delincuentes o frente, sí, frente a estas personas que han hecho actos terribles que para muchas personas pueden ser imperdonables, pero yo veo que tú tienes una compasión enorme por las sí. personas que han hecho mucho daño. ¿Y qué es lo que te hace sentir? O sea, ¿cómo logras esa compasión?
1: Mira, es una pregunta bien interesante que no sé cómo contestar. Eh, sí, sí, soy una persona sumamente empática, uh -huh. este es una característica mía. Así así me uh -huh. imagino eh, y encontré la pasión trabajando con la gente en la cárcel. Uh -huh. Porque si me pones
0: con sobrevivientes, por ejemplo, víctimas, no, 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 no puedo. Me cuesta mucho trabajo, por ejemplo. O sea, ¿tienes más empatía por los victimarios que por las víctimas? A ver, tengo
1: mucha más empatía por uno sobreviviente ¿eh? uh -huh. Nada más el trabajar con me cuesta mucho más trabajo. ¿Y por qué? Hay una parte como... Hay una parte de trabajar con victimarios que es una situación como de están ahí porque hicieron un delito. Eso uh -huh. no creo que los defina como personas, pero uh -huh. trabajar con la miseria humana uh -huh. de una persona que sufrió una violencia sin deberla ni temerla, uh -huh. híjole, es durísimo. O sea, sí. es, 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 es muy desgarrador. Mi empatía sí. va a nivel 10, pero es lo mismo que si me metes este, a un hospital con niños quemados, por ejemplo. Uh -huh. me, me, me deshago, me, me duele muchísimo sí. y, y me cuesta mucho... Eh, este, este, este discurso, sí creo que tenemos que cambiar la forma en la que sanamos internamente como sobrevivientes. Uh -huh. este, y lo digo como sobreviviente tal cual, ¿no? Uh -huh. eh, porque luego mucha gente, claro, a ti porque nunca te han hecho nada. No, no, o sea, a ver, este, sí, y lo he vivido y me ha tocado vivir la primera mano. Uh -huh. este, pero encontrar mi pasión trabajando con victimarios, creo genuinamente que la ruta de la construcción de paz, tiene que ver con las oportunidades, tiene que ver con el sanar, este, tanto para víctimas como para víctimas, uh -huh. este, para ambas partes. De hecho, uno de, de los procesos más interesantes que hemos hecho en Reinserta es acompañamos eh, a mediar el primer caso de justicia restaurativa con adolescentes en conflicto con la ley, uh -huh. y lo hicimos con un feminicida. Y Reinserta estaba encargado del del feminicida uh -huh. y había otro equipo de psicólogas de otra organización encargada de la mamá de la chava que este chavo uh -huh. mató. Y, y estar presentes en esa conversación uh -huh. entre ellos, lo más interesante fue cómo la mamá también pudo sanar de escuchar al feminicida de su hija pedir una disculpa, por ejemplo. Uh, el, el, ella, ella algo que decía era, yo necesitaba que Axel supiera cómo me arruinó la vida porque a veces es muy fácil y hacer algo, pero mm -hmm. no te das cuenta realmente de las consecuencias. Entonces, no sé, este tema de la empatía me, 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 me pasa, me sigue dando mucho coraje, me duele mucho ver la violencia en mi país, es lo que más me duele, pero genuinamente creo que si yo entro a la cárcel y no tengo la capacidad de conectar con
0: quien estoy trabajando, pues mejor ni entro. No, sí. este, no, sé. no pero creo que definitivamente de las cosas que más nos pueden conmover y de las cosas más bellas que pueden existir, y por eso hay tantas películas en Hollywood así, es precisamente ese viaje, ese viaje interno por el cual eh, puede ser un hijo de puta, la, sí. la verdad. Pero ese momento donde hay una, un cambio, donde hay una comprensión, donde hay un donde ves la humanidad de la persona, por más cosas terribles que haya hecho, pero ves que esa persona como que vuelve a esa humanidad y esa, no sé, cuando autorreflexionan sobre lo que hicieron, creo que muchas veces pues es poderosísimo. Sí. Y yo creo que tú es algo que has vivido mucho y que te ha alimentado de una manera de decir wow, lo que se siente ver que gracias a que yo me suavicé y tuve empatía y tuve los huevos de ir con este, eh, criminal y confrontarlo y y hacerlo reflexionar y decirle qué fue por qué hiciste esto y que él mismo reflexione y ver esa parte como tal vez le has visto la humanidad y le has visto la divinidad eh, a los delincuentes okay. y yo creo que ver eso yo siento que es traer muchísima satisfacción y que es ser algo sí, sí, es bien hermoso por un es, lado
1: es duro es muy muy duro este y también es duro porque las penas en México son bien altas. Entonces la reinserción social luego también por eso trabajamos mucho con adolescentes, porque las uh -huh. penas son de cinco años como máximo. Uh -huh. Entonces van a salir a la calle sí o sí. Lo que es luego también bien duro es verlo con adultos uh -huh. que sí llevan ese proceso de reinserción, este, pero pues ya ya no ya tienen una sentencia demasiado alta y se van a morir adentro de la cárcel. Y también creo que es bien importante que cuando hablamos de personas que cometen un delito, es como este concepto de el delincuente, no uh -huh. es como el decir Este A ver, es la actriz, sí, pero es actriz, o sea, no es la actriz, es, 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 es actriz, es mamá, es amiga, es hermana, tiene una historia. O sea, o sea, como que también este México enojado es el delincuente y el acto que cometió define, define la persona su que es. vida. Por sí. completo. Y sí. todo lo demás que haya pasado en su vida, da igual. Y ojo, ¿eh? este, no, estoy de, no, no estoy de ninguna manera justificando el delito. Jamás mm -hmm. justificaría el delito. Por eso también es bien fácil. A mí me ha tocado, cuando trabajaban antisecuestros, me tocaba luego estar en la fiscalía cuando llegaban secuestradores. Y ahí es, o sea, los, yo cuando los, me tocaba verlos ahí me enojaba y decía, hijos de su chingada madre. O sea, sí. ya, si, si los ves y, y ya que los ves en la cárcel, ya hay una parte también emocional que puedes controlar el decir, pues güey, tú ya estás aquí encerrado, uh -huh. estás contenido, ya no le estás haciendo daño a la sociedad, uh -huh. entonces podemos hablar de, de, de reinserción. Pero, pero no es esta empatía. A lo mejor una vez Sofía, me da una risa, Sofía, mi prima, me habla cuando agarraron a como como toda esta banda de la mano con ojos en Tláhuac uh -huh. me dice güey ya viste el desmadre en Tláhuac le digo sí y me dice este y, y cómo ves o sea, cómo estás este, qué sabes le digo pues lo mismo que tú estoy viendo las noticias ya sabes me dice pero ya hablaste con ellos y uh -huh. yo no, güey, ¿por qué voy a hablar con ellos? Son unos narcotraficantes de Tláhuac, ¿sabes por qué voy a hablar con ellos? Ah, ¿no son tus amigos? Digo, no, no, güey, creo que no son mis amigos, ya sabes. O sea, ¿A quién crees que me dedico? Le digo, bueno, me parece perfecto que tú... Y que a la amiga la de todos los criminales. Alcanza, ¿Crees que así nadie se va a meter conmigo nunca? No van de creer que tengo mi brazo armado, pero, pero, pero no. O sea, es, es en un contexto carcelario, es en un contexto donde ya están pagando una, una, una pena, porque mm. tiene que haber un castigo y tiene que haber esa, esa segregación de una persona que está lastimando a una sociedad pero también está en nosotros la construcción de paz a través del que esa persona tenga las herramientas porque y, y, y justo en el libro que acabo de, de coescribir hablamos mucho de eso de es ok sí el delito? Pero entendamos qué hay detrás de esta persona. Porque uh -huh. si entendemos qué hay detrás de esta persona y las vivencias que tuvo esta persona, uh -huh. entonces podemos hablar de prevención Exacto. Este, del delito. Exacto. Porque si no, no, no,
0: no, no, no hay. No, si nada más manera. te la pasas castigando sí. eh, la consecuencia y no realmente te metes a investigar y a, y a sanar y a, a hacer algo para que desde que se crea esto. Porque claro. esto es todo son unas consecuencias. Si tú nada más castigas la consecuencia, se va a seguir. Pasando y pasando y pasando. Duda, el chiste es... Duda. Prevenirlo. Prevenirlo. Tenemos,
1: y saber, tener la información. Este, a mí me encanta, lo que más me gusta en el mundo es el perfilamiento criminal, eh, hacer perfilamiento criminal, porque justo el, el entender, porque en realidad el primer proyecto de investigación que hicimos fue el perfil de secuestradores. Trabajamos con 800 secuestradores a nivel nacional. Todo el mundo, pero los secuestradores no tienen este, solución. No, no, no voy a entrar en esa discusión. Nosotros lo que hicimos fue entender cómo es que un secuestrador llega a secuestrar. Y entonces, sí. entendiendo eso, vamos sí. a entonces a poder hablar de cómo prevenir que alguien llegue a, a, a secuestrar. Por ejemplo, un Daniel Arismendi, que por corrupción pagó, pues el, el saber eso y tener esa información de cuántos secuestradores fueron detenidos, no sé, antes este, y, tu, y pudieron pagar a un juez corrupto. Ok, tenemos un problema de corrupción en el sistema uh -huh. de justicia. Entonces lo sabemos porque mira, aquí están esas historias, aquí está esta realidad donde claramente nuestro sistema no está, no está funcionando. Y luego métete a temas de factores de riesgo de violencia en la infancia. Este, lo vemos mucho con nuestros niños sicarios, por ejemplo. Sí. Es durísimo, son niños que les enseñaron. Tenemos un caso eh, que está en el libro, de hecho, eh, se llama Damián. Uh -huh. este, ese no es un nombre verdadero por eso luego no me acuerdo cómo les pusimos en los libros pero eh, es un chavito que a los seis años su mamá lo vende la mamá prostituta en la merced lo vende con problemas de adicción es muy fuerte a una señora que tenía como esta casa de niños de la calle donde les daba hogar pero los ponía a trabajar es un tema de trata laboral muy sí. fuerte a pedir dinero a todas estas cosas y se engancha con un tipo este chavito a los seis años empieza a lavar parabrisas, a pedir dinero y demás, se engancha con un tipo eh, que le pide que muevan un camión de muebles, uh -huh. obviamente cargados de droga, eh, vía Tamaulipas, para cruzarlo la frontera, eh, en una de esas, cuando él tenía ocho, lo intervienen, uh -huh. matan al conductor, a él por estar chiquito, lo agarran, los setas. Uh -huh. Este, y lo empiezan a entrenar él no sabe o sea cuando yo lo entrevisté no sabíamos cómo se llamaba porque cuando lo venden y llega a la casa le ponen como un nombre ficticio uh -huh. este por si la policía lo agarra y demás y se le olvida cómo se llama este por el consumo de drogas Uf. cuando lo agarran a los 14 años por homicidio eh le tuvieron que hacer un peritaje en los dientes para saber cuántos años tenía, porque no sabía, él no sabía cuántos años tenía. Vieron que tenía 14 años en ese momento. Un chavo que a los 8 años le enseñaron este, no. el delito que tú quieras y mandes, eh, y a los 14 ya lo teníamos en la cárcel, acusado por, por, por homicidio. Y dice, ok, ya está en la cárcel, está acusado por homicidio, tiene 14 años, pero también... Sería muy injusto de nosotros el no ver que cuando lo estaban este, tratando, cuando lo tenían los ZETAs cooptado, cuando lo estaban usando para muchos temas, este, uh -huh. violencia sexual, porque lo llegaron a usar como. No, no, o sea, muy fuerte el caso, tampoco estuvimos ahí como sociedad.
0: No, qué Entonces, fuerte. Entonces, es muy, muy fácil el
1: decirle delincuente y homicida. Pero también tenemos unas fallas muy fuertes sociales donde estamos fallando como sociedad. ¿no?
0: Y además ese es el caso de muchísimos, y no es que de la mayoría de, claro. los, de los criminales, sí. ¿no? La gran mayoría.
1: Y sí. no te estoy hablando de un Mocha Orejas, que son psicópatas del libro de nacimiento, pero te estoy hablando que el 99% de la gente en la cárcel viene con historias muy, muy fuertes detrás donde hay una corresponsabilidad social. Entonces, nos regresamos a la primera pregunta de... ¿Cómo vemos la sociedad? Es una sociedad muy enojada, pero somos una sociedad cuya indiferencia también uh -huh. genera ciertos problemas, especialmente con aquellos que están en una situación de mucha más marginación social. ¿no? Exacto. Y el que no podamos entender eso y ver eso... Alguna vez estuve en una conferencia donde me encantó porque la conferencista decía tenemos que empezar por hablar de nuestras cárceles y de nuestras personas privadas de la libertad no de las cárceles y de las personas de sí. las privadas de la libertad este, por la corresponsabilidad que tiene que, que existir
0: ojalá que hayas disfrutado este episodio y recuerda que en nuestra página web lamagia-delcaos.com puedes encontrar mucha más información de estos temas y de nuestros invitados tenemos blog, tienda en línea y material exclusivo para los que se suscriban. Síguenos en todas las redes sociales como arroba la magia del caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.